1: Der größte Reiz ist ihn überhaupt mal zu bewältigen und dann die allergrößte Schwierigkeit ist der leise Anfang des Stückes, wo wirklich Nerven gefragt sind vom Schlagzeuger, weil jeder kennt den Rhythmus, man kennt das einfach, das Stück und es fängt natürlich wahnsinnig leise an und ähm, es ist immer dann wieder erstaunlich, wenn... Ein großer Saal, wo 2000 Leute drin sitzen, wenn alle gespannt, ruhig sind, wie leise das dann auf einmal ist. Und man ist dann wirklich ganz allein und ganz verlassen, ganz verloren, dann mit seiner kleinen Trommel und soll dann den leisen Bolero anfangen.
0: Vier Takte lang dauert das Solo der kleinen Trommel. Vier Takte pianissimo, bis die Flöte mit der Melodie einsetzt. Erst wenn nach und nach das Orchester hinzukommt, die Lautstärke zunimmt, legt sich bei Guido Markrander langsam die Aufregung.
1: Nervosität zeigt sich ja oft in Zittern, im Zittern der Hände. Das kann ganz minimal sein, nur wenn man einen Stock, einen Trommelstock in der Hand hat, dann vergrößert sich das Zittern am Ende des Trommelstocks dann wirklich auf ein paar Zentimeter. Und dann kann man den Stock nicht mehr kontrollieren. Und man verwackelt quasi den Anfang. Also man ist schon sehr nervös. Sehr wichtig sind dann auch Entspannungsübungen, die man macht vorher. Sei es autogenes Training oder dergleichen. Es ist eigentlich reine Nervensache, ja. Wenn es dann mal läuft, dann macht es auch richtig Spaß. Also wenn man von den 16, 18 Minuten die das ganze Stück dauert, so die ersten vier, fünf Mal geschafft hat, dann äh, fängt es an, richtig Spaß zu machen.
0: Im Grunde genommen sind es nur zwei verschiedene Takte, die die kleine Trommel im Bolero zu spielen hat. Zwei Takte, die dann immerfort wiederholt werden. Dieses Endlos-Ostinato will erstens einmal durchgehalten werden und zweitens birgt auch das scheinbar Einfache für den Schlagzeuger eine Schwierigkeit. Man unterhält
1: sich ja im Kollegenkreis, wir Schlagzeuger untereinander, so natürlich über den Bolero, dann wird fachgesimpelt, dass es manchmal sehr heikel ist, die zwei Takte auseinanderzuhalten, weil wenn man dann so in so fast so einer hypnotischen Verfassung drin ist, wenn das ständig wiederkehrt, dass man dann plötzlich so eine Schreckmillisekunde bekommt. Mist, welcher Takt ist es jetzt denn? Eigentlich ist es der erste oder der zweite. Sowas kommt vor, dass mal ein Kollege wirklich über eine, eine Strecke die beiden Takte Verwechselt hatte. Also, wo eigentlich der erste Takt kommt, hat er den zweiten. Und, und erst als es dann wieder von vorne anging, quasi die 16 oder 32 Takte, dann hat er es gemerkt und ist dann umgestiegen.
0: Beim ursprünglichen Bolero, dem spanischen Tanz, wird der Rhythmus von Kastagnetten erzeugt. Bei Ravel übernimmt die kleine Trommel diese Funktion, bildet den Klangteppich, auf dem sich die Melodie ausbreitet, immer lauter und lauter werdend von verschiedenen Instrumenten in verschiedenen Tonarten wiederholt, bis schließlich das ganze Orchester auf dem Höhepunkt abrupt abbricht. Nicht von ungefähr bedient sich Hollywood dieser komponierten Ekstase so gerne als akustische Untermalung für Liebesszenen.
1: Es gibt ja viele Schlagzeugerwitze, auch erotischer Natur, aber über eine Bolero, da macht man keine Scherze. Und die kleine Trommel kommt ja auch nicht selten vor in der Literatur, nur wirklich so exponiert und auch so permanent. Da steht der Bolero wirklich weit über, über anderen Dingen. Es ist mit Sicherheit das größte Solo, das es gibt. Oft wird es ja auch noch unterstützt dadurch, dass der kleine Trommler seinen angestammten Platz in der letzten Reihe dann verlässt und in verschiedenen Positionen, sei es direkt vorne beim Dirigenten oder mitten im Orchester, dann seinen Platz einnimmt. Was natürlich auch sehr sinnvoll ist, weil durch den Rhythmus erhält ja er wirklich das ganze Orchester, quasi den ganzen Laden zusammen. Ich übe das immer vorher, wirklich auch der Konzentration wegen, das ganze Stück in der ganzen Länge. Also ich, ich, ich nehme mir wirklich vor, jetzt übe ich eine Viertelstunde Polero. Das ist entsetzlich lang. Also da stellt man sich wirklich dann die Uhr und ist dann wirklich überrascht, wie lange das dauert. Im Konzert ist dann natürlich die Anspannung, die Aufregung dabei und dann ist es wesentlich komprimierter.
0: Aus Sicht des Schlagzeugers kann beim Bolero alles Mögliche variieren. Unterschiedlich gehandhabt wird zum Beispiel, je nach Orchester und Dirigent, die Anzahl der kleinen Trommeln, die beim Bolero zum Einsatz kommen. Beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mischen sich zwei kleine Trommeln nach und nach möglichst unauffällig in das Spiel der Solotrommel, bis sie völlig synchron sind. Guido Magrander liebt es, wenn die Trommeln dabei dicht beieinander stehen. Bei der ebenfalls üblichen Stereophonenaufstellung links und rechts im Orchester ist die Gefahr größer, dass es klappert, wie der Musiker sagt. Einfluss auf den Klang der kleinen Trommel hat zudem die Wahl der Schlägel, der Trommelstücke. In diesem Punkt ist jeder Schlagzeuger eigen.
1: Ich kann mich an einen Bolero erinnern mit einem Dirigenten, der mir gleich am Anfang sagte, er würde mir vorschlagen, ich sollte es mit den Fingernägeln anfangen, weil er möchte es sehr leise haben. Da muss ich zugeben, da hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt und ich habe es trotzdem mit Schlägeln gespielt und es ging dann, es ging gut.